0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Fußballdebatte. Inzwischen, ich habe gerade nachgeschaut, die 16. Folge, Chris, die wir heute schon aufnehmen. Ähm, das ist schon echt, echt gutes gutes Programm, was wir da abgerissen haben bisher. In der heutigen Folge soll es um ja Champions League, Europa League, Conference League und Bundesliga gehen. Wir blicken zurück und schauen ein bisschen voraus. Chris, blickst du vor lauter Abos noch zu Hause durch oder ähm, hast du schon so eine große Flipchart aufgebaut, was
1: du wann gucken musst? Also ich habe das Gefühl, dass ich mehr Abos habe, als wir folgen. <lacht> also, nee, Aber dass man jetzt versucht, dir wirklich für jeden Mist ein Abo aus dem äh, Rücken zu leiern, ist ja schon echt peinlich. Also ich habe gestern ja gezwittert. also ich, ich gebe ja damit an, dass ich mir das Spiel angucke, wie Schweden, Trinidad, Tobago, Nordmazedonien gegen Österreich, aber für diese Conference League TV Now Abo. Also <lacht> irgendwo ist doch gut, Jan, oder? Ja,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist in meinem Magenta TV-Abo ja. mit integriert. Und deswegen konnte ich gestern in der Mediathek, konnte ich gestern ähm, ganz, luxuri ganz luxuriös auf dem iPad, ähm, während wir ein bisschen gequatscht haben im Clubhouse, äh, konnte ich äh, währenddessen äh, Frankfurt gegen Besiktas äh, in der TV Now ähm, App schauen, weil es in meinem Abo integriert ist. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube nicht, dass ich dafür ein weiteres Abo abgeschlossen hätte. Nichts gegen die Eintracht, nichts gegen die ähm, Euroleague. Aber ja, also diese Woche, wir haben auch ganz kurz geschrieben, weil du mir helfen musstest. Ich war ein bisschen erstaunt, dass am Dienstag, ich glaube Dienstagabend war das, ne ähm, Bayern, gegen, Bayern gegen Barca. Ich dachte eigentlich so, ach komm ey guckst dir die, heute Abend die Konferenz an, ist ja eigentlich ganz cool, siehst du alle Spiele und äh, kriegst so einen Eindruck von der Champions League und dann heißt aber Konferenz, aber ohne das eine Spiel, weil das ist dann wiederum bei Amazon Prime. Da hast du mich dann drüber, drüber aufgeklärt. Boah, ich, ich fand's ultra nervig, weil ich bin jetzt kein Bayern-Fan, klar, als Bayern-Fan guckt man dann das Einzelspiel gegen Barca natürlich und ich habe dann auch Bayern gegen Barca geguckt, aber ich hatte auch gerne nebenbei noch die anderen Spiele mir angeguckt. Also,
1: ähm, ich war maximal genervt. Ja, bei mir war es ja so, ich habe ja auch meinen Unmut getwittert und ich habe ganz viele Replies bekommen, teilweise über DM. Äh, so nach Motto, heu leise. Dann haben sie mir gezeigt, wie sie NFL gucken. Äh, ich wusste gar nicht, wie viele Displays man in einem Haushalt haben kann. Und äh, was ich muss sagen, vielleicht liegt es, vielleicht, äh, warum auch immer, ich bin mit zwei Displays total überfordert. Ich hatte auf dem iPad in der ersten Halbzeit The Zone laufen. Und irgendwann habe ich abgeschaltet, weil ich dann gesehen habe, ja, okay, du guckst da eh nicht richtig drauf. Und dann habe ich halt nur Bayern Basser. Ich verstehe halt nicht, warum man sich ein, also immer das Dienstagsspiel dann holt, als würde jetzt jemand sagen: Ach, wegen dem einen Spiel, jetzt mache ich mal ein Prime-Abo. Also, ich kenne ja viele Leute, die haben es, weil sie halt gerne, so wie ich bei Amazon einkaufen. Aber ich kenne jetzt keinen, der jetzt gesagt hat, ich habe mir jetzt ein prime instant video abo für dieses eine Spiel abgeschlossen. Also, das ist ja auch ein bisschen blauäugig, finde ich. Und ich muss halt einfach sagen, das Nonplusultra, ich lobe sie nicht häufig, aber das hatte tatsächlich Sky. Ich fand dieses Format Deutsche Konferenz, das fand ich ja immer am geilsten. Hm. Weil jetzt gerade in der Vorrunde, acht Spiele sind es glaube ich zeitgleich und das wäre mir auch ein bisschen too much. Und da sind ja auch viele Spiele dabei, die jucken mich gar nicht. Ja, aber du Deutsche Konferenz. Kiew gegen Benfica Lissabon, wolltest du nicht in der Konferenz gucken? Nee, das gucke ich mir im Real Life natürlich an. <lacht> Und, ähm, aber
0: aus der, aus der, aus der Stadion-Dachkamera, in der, in der
1: Taktikanalyse, bitte. Ja, ja genau. Also ich lade mir dann immer die größten die Köpfe des Fußballs nach Hause ein, damit wir dieses Fußballspektakel gemeinsam genießen können. Ja. <lacht> ja, Danke, aber, dass ich noch
0: nicht da eingeladen wurde. Das finde ich, das, das find ich sehr fair von <lacht> dir, dass ich da nicht auch noch kommen muss. <lacht> ja, <lacht> also... Ja, ich gebe dir, geb dir recht, Deutsche Konferenz wär, wär schon ist schon cool, hat Sky ein gutes Produkt gehabt früher, jetzt müssen wir halt irgendwie uns da die Abos zusammensuchen, aber gut, wir sind nicht zufrieden mit der, mit der Abo-Situation, aber es wird sich dieses Jahr glaube ich nicht mehr ändern, ne? also wir müssen jetzt damit irgendwie irgendwie leben und äh, für mich ist es eh so, ich gucke das so ein bisschen passiv mit und mir reicht eigentlich die Konferenz und habe dann am, am, am Dienstag aber wirklich ähm, den FC Bayern geschaut äh, in Barcelona, ähm, die Älteren werden sich erinnern, früher war das mal ein gutes Spiel,
1: <lacht> also, es war früher mal ein Knaller. Eine, eine Sache noch, bevor wir Barster zerpflücken. Da würde mich deine Meinung interessieren. Du bist ja auch so experimentierfreudig. Und ich muss sagen, keiner macht es so gut wie Sky. Dieses, alle Spiele, alle Tore. Das lief ja auch dann quasi in Endlosschleife. Und beim Vorbeigehen hast du es mal angemacht. Und dann warst du irgendwann mal am Ende der Woche, hast du jedes Spiel so eine grobe Zusammenfassung gesehen. Und ich finde, seitdem das jetzt so auf diesen Streaming-Diensten ist, gerade auch bei The Zone, ich, ich finde, das fehlt mir. Oder vielleicht haben die das sogar, aber es wird nicht gut platziert. So führt das dazu, dass ich die deutschen Spiele mir dann einzeln angeklickt ange habe. Da muss ich runterklicken, dass ich zu den Highlights erst komme, als wollte ich jetzt vier Stunden Stream nachgucken. Ja. Ja. Äh, finde ich sehr umständlich. Geht mir, geht mir auch so, da hast du vollkommen recht. Gut, dass du noch mal diesen,
0: diesen kleinen Rückschritt machst äh, in unserer Diskussion. Ähm, Gebe ich, geb ich dir recht. Ähm, ich verstehe nicht ganz, warum The Zone nicht einfach ähm, wie bei Also wenn ich zum Beispiel bei ähm, Netflix eine Serie schaue, dann fängt immer, wenn ich nicht wenn ich nicht rechtzeitig aufwache oder zur auf Fernbedienung komme, fängt die nächste Folge schon an. Ja, mach's doch einfach bei der Sound bitte genauso. Der, der, der Zone-Algorithmus sieht doch, ach, guck mal, der Young, der hat jetzt schon Sevilla gegen Salzburg geschaut, in der Zusammenfassung danach, Young Boys gegen Man United, der wird wahrscheinlich jetzt auch noch weiter gucken wollen, nämlich Chelsea und Kiew und Barca und den ganz anderen Krempel. Also lass doch einfach durchlaufen und einfach alle Sachen zusammen gucken. gebe ich dir vollkommen recht, das wäre echt ein cooles Feature, so immer wieder aus der App dann zurück und dann Bildschirm wieder kleiner zurückklicken und dann neues Video aus Suchen, ist noch nicht ja. so wirklich zu Ende gedacht.
1: Ja. Und der Spotify-Algorithmus würde dir dann nach UFC geben, 100 richtig.
0: <lacht> richtig, 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 richtig. Genau. Geschaut haben wir dann aber wirklich beide, auch Barca gegen Bayern und ähm, ich habe jetzt eben mal so Lappi da dahin gesagt, das war ja früher mal ein richtiger Knaller, ich mich so einmal kurz eben äh, heute Morgen ein bisschen vorbereitet und habe dann mal gesehen, da waren eigentlich auch echt sau viele ganz klare Spiele. Ähm, da gibt es wirklich wenige, die echt knapp waren. Die, die Mehrzahl der Spiele, da hat eine der beiden Mannschaften die andere richtig verwamst. Also es sind ganz oft so 3-4-0-Dinger. Ähm, also ist überraschend eigentlich. Es scheint so zu sein, dass immer entweder eine Mannschaft ähm, deutlich mehr auf dem Zenit ihres Könnens war als die andere. Ähm, meistens war es dann Bayern, die 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 Barcelona richtig vermöbelt haben. Ich erinnere mich nur einmal, dass, äh, dass unter Klinsmann Barca die Bayern richtig vermöbelt hat. Aber jetzt seitdem nehmen die Bayern unentwegt Rache. Und ähm, es gibt dieses Meme im Internet bei den Simpsons, wo die alle rufen, Stop him, stop
1: it, he's dead, he's dead. Genau daran <lacht> denke ich jetzt irgendwie auch immer. Stop it, he's already dead. <lacht> Udo Lacek hatte tatsächlich geweint. Also da stand es ja äh, 4-0 nach, ich glaube, 30 Minuten und Udo Latzik war im Stadion und hat geweint. Ja. Allein schon wegen dieses Gedankens dürfte Jürgen Klinsmann nie wieder einen Fußballverein trainieren dürfen. Ja. <lacht>
0: also, <lacht> außer vielleicht die Hertha. Das war okay, dass er das
1: gemacht hat. <lacht> ja, okay, aber da haben wir da auch jetzt, glaube ich, zehn Jahre was zu lachen. Also ja. ich sage ich sag ja auch <lacht> häufig, Hertha ist, also Schalke ist das neue Hamburg und Hertha ist das neue Schalke. Ah ja. Ähm, also... Das, einer hatte immer diese rote Laterne. Äh, oder. Nee, rote Ampel? Nee, rote, nee, Laterne, rote kann schon sagen. Laterne. Wir, wir ja, vergaloppieren
0: ja, genau. uns gerade ein bisschen. Wir wollten eigentlich über Barca gegen Bayern reden. Ich bin vom Thema abgekommen, indem ich in die
1: Historie gegriffen habe. Ich mag das aber, wenn du das tust. Aber dann kehre ich jetzt zurück äh, zum Spiel. Und warum es schon kein Topspiel war, ist, ich weiß oder ich unterstelle jetzt mal, dass du auch so so wie ich so ein richtiger Wettkämpfer bist. Ja, dann so einen richtigen Wettkampfmodus gehst mit einer Anspannung. Und ich habe die überhaupt nicht gespürt. Also ich, da kommt Barca und. Ich erinnere mich jetzt an das Jahr 2013, äh, als man das Triple geholt hat. Vor dem Spiel, ich habe die ganze Woche an dieses Spiel gedacht, ich hatte so ein bisschen dieses Kribbeln, dieses, oh Gott, hoffentlich geht das alles gut. Hier war das so, als würde jetzt Klitschko zu einem Neunklässler gehen, zieht ihm gerade einer ab und jeder wusste auch im Vorfeld, dass der Neunklässler da äh, nicht zum Stich kommt. Also Ich ich finde, als Barca hat sehr viel an Glanz verloren und Bayern trotz Trainerwechsel, ja, das das ist ja schon äh, nicht welches Wort suche ich jetzt Se nicht seriös, sondern äh, wenn du da einfach durchmarschierst. Ähm, ähm, oh, jetzt hast mich aber auf einen total falschen, also
0: ich ich meine, das ist seriös, trifft natürlich natürlich. Die Bayern gehen das Ganze sehr seriös an und ähm, lassen Super sich dann nicht. Souverän, okay. Die lassen sich da nicht, lassen sich, also sie sind diese Aufgabe in Barcelona sehr seriös angegangen, Manuel Neuer hat vorher im Interview gesagt, ähm, ja, die haben jetzt zwar ein paar neue Spieler und wir müssen trotzdem, die werden ja auch alle motiviert sein und so weiter. Ja, ich sag mal, da steht natürlich noch FC Barcelona drauf, aber was wir, was du, was ich mit FC Barcelona verbinden, ist ja mal in erster Linie ähm, ein zentraler Lionel Messi, der, der die Fäden lenkt, in, in, in Piqué in höchstform und dann haben wir noch ganze anderen, die, ganz anderen ähm, Reigen an Namen, die da irgendwann mal waren, Suarez ähm, und äh, Guardiola als Trainer und so weiter, aber da steht halt ja Barcelona drauf und dann, Entschuldigung, wenn ich da drauf rumreite, dann kommt da Luc de Jong aus der Kabine. Nichts gegen <lacht> Luc de Jong, aber ähm, ja, mai, also das ist halt irgendwie dann auch nicht das FC Barcelona, der FC Barcelona, den wir alle kennen und auch irgendwann mal geschätzt haben. ähm, das ist, ja, weiß ich nicht. Ist dann doch echt, echt richtig enttäuschend und, ähm, dementsprechend waren die ja, also gefühlt in meinen Augen waren die mit dem 3-0 gut bedient.
1: Oder? Ja, also, das hätte schon höher ausgehen können und Kühne Aguero, der arme Kerl, der musste ja total verkaspert vorkommen, der wechselt <lacht> zu Barca hin und auf einmal ist dann ein Ladenschlussverkauf und dann kriegst du Lügde de Jong. Also, es tut mir ein bisschen leid, dass ich auch auf diesem Kerl so herumreite, weil es muss wirklich scheiße sein, wenn, ganz, wenn die ganze Welt dir unterstellt, du bist zu schlecht für deinen Arbeitgeber. Ja? Äh, ist bestimmt ein mieses Gefühl, aber es ist halt nun mal wahr. Also ja. äh, das ist, als, als hätte dein Videospiel einen Bug, sowas ist nicht normal. Und ich meine, dass ein Messi nicht zu ersetzen ist, ist ja auch klar. Aber lügt dir Jong? Oh. Also. Ja. Man hat halt gesehen,
0: dass sie mit Memphis Depay noch jemanden haben, der jetzt auch frisch im Verein ist, der natürlich, sage ich mal, in der Offensivqualität etwas heraussticht aus den ganzen anderen, die da rumspringen. Und natürlich haben sie mit Ansu Fati, der jetzt, glaube ich, verletzt ist, ein sehr großes Talent in der Hinterhand. Aber das, die aktuelle Mannschaft ist im Prinzip, ähm, ich sag jetzt mal, unterer Champions League Durchschnitt. Jetzt können mich dafür einige wirklich, wirklich äh, vermöbeln, aber das hat mich halt auch am Dienstag überhaupt nicht überzeugt. Und das war für die Bayern in Spaziergang. Da hatten die in der Bundesliga, ähm, weiß ich nicht, gegen Gladbach, glaube ich, eine schwerere Aufgabe diese Saison. So, von meinem Eindruck her. Klar, war ein anderer Zeitpunkt und so, aber das war schon echt, das war schon echt ganz, ganz teilweise auch echt traurig zu sehen, wie, wie wenig die zu Hause gerissen haben, Barca.
1: Ja, also du hast ja auch gesehen, die Fans äh, auf der Ränge, die haben es ja auch äh, mit sehr viel Galgenhumor alles genommen mhm. und es ist ja auch der, Kla also wie du sagst, der Name ist da, aber da ist kein Barstel mehr drin, also ja. auch Ansofati. Mag sein, dass er ein Riesentalent ist, aber was wir mit Barca verbinden, ist, dass eine ganze Generation von Talenten gekommen ist. Äh, Xavi, Iniesta, Messi, Piquet, Busquets, äh, an denen hatten die auch jahrelang Spaß und haben, sind sie auch damals einen Weg gegangen. Aber dieser Weg, der ist ja auch schon lang verlassen da. Irgendwann hat man begonnen, Transfers zu machen, wo man die Transfersumme würfelt. Griezmann für eine Summe, die ja definitiv nicht wert war. Ein Dembele, äh, der meiner Meinung nach ein, sehr großes Versprechen war, aber eins, das nicht gehalten wurde. Also, der ist ja nie der Fußballer geworden, der einen dreistelligen Millionenbetrag äh, wert ist. Und ja, da wurde einfach viel falsch gemacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht tue ich dem Mann unrecht, ich habe seine Vita jetzt nicht im Koffer, aber der kümmern oder wie es ausgesprochen wird. Also, da haben sie sich auch einen Trainer an die Seite gestellt, bei dem ich. Also, die haben eh schon ein paar Griffe ins Klo in letzter Zeit gehabt. Leute, die vielleicht in Spanien hoch angesehen waren und hier irgendwie keinen Glanz versprühen. Aber ich glaube, da sollten die sich... Also wenn sie clever sind, gehen sie, rufen sie in Amsterdam an. Oder nee, da ist er gar nicht mehr. Aber Eric Ten Haag, das wäre jemand gewesen, der gesagt hat, okay, mhm. wir müssen jetzt langsam mal eine neue Mannschaft aufbauen. Wir brauchen eine neue Basegeneration Und jemand, der das bei Ajax geschafft hat, also die Connection gab es ja auch in der Vergangenheit. Ich glaube, das, das wäre der Weg gewesen. Ja,
0: Barca wird sich, und dann können wir, glaube ich, das Spiel auch schon zumachen, Barca wird sich neu aufstellen müssen in den nächsten Jahren. Das, äh, da wird ein Umbruch erfolgen müssen. Und ähm, die werden sich komplett einmal resetten. Das wird das wird letztlich so sein. Ähm, also Bayern in der Champions League, ähm, soweit, wie ich finde, sehr, sehr gut gestartet. Ähm, Wolfsburg holt einen Punkt in Lille in Unterzahl, 0 zu 0, ähm, beim französischen Meister, der allerdings in die Saison auch eher, eher holprig, oder wie man bei der Bild sagen würde, ein Stotterstart, um mal so ein Kompositum äh, rauszuhauen. Ähm, holen sie einen Punkt auswärts in der Champions League beim französischen Meister, würde ich sagen, kann man Haken dran machen, gute Leistung.
1: ich Also Wolfsburg hat das doch nur gemacht, um unsere Ehre zu retten. Ich meine, du <lacht> hast gesagt, die steigen ab, ich sage, die haben Verlierer gehen. In der Champions League haben sie es ja, ja, also den Punkt, die, da müssen sie sehr dankbar sein. Und bei Wolfsburg sehe ich das Problem, dass, was ich jetzt auch immer beim HSV sage. Wolfsburg hat letztes Jahr, war das schon so, und auch dieses Jahr, sehr, sehr viele enge Spiele. Und zu erwarten, dass alle engen Spiele zu deinen Gunsten ausgehen, das geht nicht ewig gut. Das führt jetzt nicht dazu, dass äh, Wolfsburg äh, irgendwann mal schlecht dasteht. Aber die werden halt, äh, ja, Pokale holst du damit auch nicht. Mal sehen, ob, äh, für was es reicht. Genau.
0: Ähm, aber können wir auch, glaube ich, weitergehen. Guter Start für Wolfsburg mit einem 0-0 auswärts in Unterzahl. Das ist nicht verkehrt. Ähm, dann hat Dortmund äh, ein Dreier eingefahren auswärts bei Besiktas. Ähm, ich sage ganz ehrlich, von dem Spiel habe ich nur die Tore gesehen. Kann dazu also gar nichts sagen. Ähm, aber natürlich äh, jetzt Achtung, oh, Expertenwissen auswärts. Aber oh, mit dem Sieg zu starten, der Champions League ist natürlich auch schon mal gut. Also.
1: Ja, das, das war so ein typisches BVB-Spiel, äh, wie man es aus der Champions League kennt. Äh, wenn du dir vom Namen her hätten sie das 4-0 gewinnen müssen. Sie hätten es auch 4-0 gewinnen können. In der Nachspielzeit haben sie sich einen doofen Gegentreffer noch äh, eingehandelt. Äh, das Interessanteste war eigentlich die Trikot-Diskussion an dieser Stelle. Also. <lacht> ähm, da, äh, da dreht man ja so ein bisschen, da hat man wohl wahrscheinlich zu so viel an der Kohle geschnüffelt, die da abgebaut wird. Also äh, hast du den Gate mitbekommen? Ja, ähm,
0: um kurz die, 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 die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, ähm, das Trikot ist eigentlich das, was momentan viele Puma-Vereine tragen, mit so einem Doppelring auf der Brust ähm, und dann ähm, groß der, der Vereinsname und was halt wirklich den meisten Fußball ähm, Puristen, sage ich mal, abgeht, ist das fehlende Vereinslogo. Und da muss man, auf die Idee muss man wirklich mal kommen, dass man sagt, nee, komm, äh, Vereinslogo äh, auf, auf dem Trikot, das lassen wir, lassen wir heute mal weg. Also, was hat Puma da geritten? Ich kann es mir null erklären. Und es gab ja auch schon mehrere Shitstorms bei allen möglichen Vereinen, die dann, äh, beste Szene war, glaube ich, in der Champions League Quali, hat dann ein Spieler das zum ersten Mal angehabt, jubelt nach dem Tor und will das Wappen küssen. Und kommt so runter <lacht> und denkt so, äh, und dann so ah scheiße und dann hat er irgendwie so eine so eine leicht leicht äh, verzweifelte Geste gemacht und hat dann so anders gejubelt also ja was soll ich dazu sagen
1: am Kragen steht der Name also dann hätte ja. es so aber, aber Trikot aussehen gibt gelb selbst Ja, also Puma macht es einem nicht leicht, aber äh, ich, ich, ich nehme Dortmund in diesem Punkt in Schutz. Also dem Carsten Kramer ist ja ein bisschen, also bei, zumindest bei Twitter, die Twitter ist ja ein bisschen überkritisch, aber dem ist ein bisschen das Zitat um die Ohren geflogen. Äh, wir haben verstanden, wir haben die, nehmen die Kritik an und wir ändern was. Und dann sieht halt die, das Konzept dem Endergebnis sehr ähnlich. Das hat er aber nicht gemeint. Äh, tatsächlich, das habe ich auch gestern retweetet, Dortmund sind die einzigen, die jetzt dann das zumindest so halbwegs eingenäht bekommen haben und dafür haben sie sich dann auch tatsächlich extra Genehmigung holen müssen, weil eine gewisse Anzahl von Vereinslogos sind, ist vorgegeben und die darf... Auch nicht über, also ist total Wahnsinn, was die UEFA, die haben ja Ajax Amsterdam ja auch das Trikot verboten, dieses Bob Mali-Trikot. Die UEFA hat wirklich ernsthafte Probleme. Also ich finde das schon gut. Also manch Einer würde seine Zeit damit verschwenden, äh, Homophobie abzubauen oder Rassismus. Die äh, sehen aber das Wichtige, Trikot. Trikots, also Logoszellen. Richtig. Darauf kommt es an. Ja. Und äh, nee, aber da muss man dort nur den Schutz nehmen. Sie haben was gemacht. Jetzt reicht es manchen natürlich nicht, dass es halt dieses Eingenäht ist, was ich jetzt sagen muss. Ich finde das schon fast cooler, als mm. hätten sie es richtig drauf gemacht. Und wenn Leute sagen, es ist hässlich, da da bin ich sehr nostalgisch. Mich erinnert das total an das Trikot von äh, aus den Jahren 96, 97, mit dem sie auch die, die Champions League gewonnen haben. Ich finde dieses Neo- und Gelb geil wäre jetzt schade, dass Bayern halt Adidas gesponsert ist, weil eine coole Antwort wäre, wenn die Bayern jetzt so ein, auch so ein neonrotes Pendant dazu hätten. Mhm. Haben sie leider nicht. Aber ich finde, Dortmund hat sich ja Mühe gegeben. Und ganz ehrlich, wegen dem Stück, Stück Stoff, eine Woche lang das Internet zu belagern. Also, boah, wer die Zeit hat, bitte. Ja, und wer das heißlich findet, kann sich gerne mal noch das von
0: dir erwähnte Trikot angucken. Damals das 97er-Trikot, da waren so Sterne drauf und äh, das war neongelb. Die Farbe war ganz witzig, aber das Trikot an sich sah auch irgendwie relativ merkwürdig aus ähm, und ähm, würde man heute auch nicht mehr so anziehen und auch schon gar nicht äh, den Verein verkaufen wollen. Ähm, genau, Dortmund startet also mit einem Auswärtssieg. Das heißt, wir haben... Ähm, bis dahin eine relativ gute Bilanz der deutschen Mannschaften. Und man könnte sagen, das ist ein guter, sehr guter Start vielleicht in die Champions League. Und dann Leipzig holt my, my Red Bull-Dose. Wir fahren mal nach Manchester und fangen uns sechs Stück. Ähm, pff, ich fand, ganz ehrlich, ähm, das war schon ein Stück weit richtig dilettantisch, was sie da gemacht haben. Also das ist im Prinzip... So als würdest du zum Türsteher gehen und immer wieder sagen, schlag mich doch. Und dann schlägt er dich und dann gehst du drei Meter zurück und dann gehst du wieder und sagst du, so, äh, übrigens, ähm, ich habe heute, ich schlag mich noch nochmal. Und dann, und dann machst du das Ganze, machst du halt sechs Mal. Und ähm, also die haben ja wirklich der, derart drum gebettelt und was sie sich auf der Tore eingefangen haben, fantastisch. Ähm, nichts, also ich kritisiere nicht, dass man in Manchester verliert. Das ist durchaus schon in anderen Mannschaften passiert. Ähm, aber da so, so verprügelt zu werden und immer wieder Tore nach gleichem Muster zu fangen, ähm, fand, ich, fand ich ein bisschen peinlich.
1: Bin ich ja jetzt bin ich da viel zu hart, Chris. Nee, ne? Manch einer würde es behaupten, ich würde sogar noch härter. Da, da, also <lacht> ähm, Sandwich-Methode wurde mir ja beigebracht von den Mädels. Ja, genau. <lacht> Positiv, drei Tore im fremden Stadion gegen Manchester City schafft nicht jeder. Härtlich also, sogar, ne? Ja, ein Kuku, also der hat seinen Marktwert doch verdoppelt an dem ja. Abend. Super. Gut, Ende mit positiv. Ja. <lacht> äh, ich glaube, 3-0 verlieren wäre besser als 6-3. Ja. Und ich glaube auch, 6-3 sind nicht richtig gut bedient. Also gerade in, der, in den Schluss Schlusszehn Minuten, äh, was hatten da, also Man City hat da richtig Teile äh, Dinger liegen gelassen. Äh, das hätte auch wunderbar noch acht Gegentore geben können. Und dann hättest du eine Rekordblamage äh, wahrscheinlich. Also, oder. Tippe ich jetzt mal. Also auf jeden Fall etwas für die Geschichtsbücher. 6-3, das, das, das ist noch so etwas, das schüttelst du ab, aber ab 7-3 wäre es schlimm geworden. Ja, ja. Aber und äh, man muss halt jetzt aufpassen, also der Jesse Marsh, den ich ja sehr gelobt habe vor der Saison, der muss aufpassen, dass er nicht zum Ted Lasso wird. Hm. Also äh, und dann am Ende äh, Ted End Lasso. Ja, also äh, ich, ich verstehe, was gegen ihn spricht. Upamecano, Konate, weg. Ja, Die beiden Innenverteidiger, die, die hatten einen großen Anteil daran. Aber ich weiß auch, er versucht jetzt den Fußball umzustellen. Die Diskussion gibt es ja auch immer in Hamburg mit dem Walter. Ja, da sage ich aber das Gleiche wie auch bei Hamburg. Das ist der Profifußball, du hast halt nicht ewig Zeit. Also Leipzig hat Ansprüche, mit dem Kader musst du Ansprüche haben. Eigentlich könnte ich das gleiche jetzt runterrasseln wie in der Klönstuf, aber ich will mhm. die Nicht-HSV-Fans ja nicht langweilen. Genau. Ähm, aber letzten Endes... Er hat nur ein Spiel gewonnen bislang und ansonsten alles verloren. Und die Niederlagen werden immer deutlicher. Bei Mainz konnte man jetzt auch sagen, okay, haben sie unterschätzt. Ja, mhm. Vielleicht sind sie sogar davon ausgegangen, dass das Spiel gar nicht stattfindet und dann musst du doch auf den Platz. Dann äh, hauen sie Stuttgart weg und das nächste Spiel gegen Wolfsburg, da kann man sagen, okay, Wolfsburg, ja, die haben ihren Lauf und Wolfsburg ist auch grundsätzlich nicht leicht zu schlagen. Wolfsburg haut man in der Regel nicht weg. Geschenkt, aber dann gegen München, 4 waren sie auch gut bedient hätten die Bayern noch richtig Gas gegeben. Du musst dir überlegen, die haben Lewandowski in der 59. Minute vom Platz genommen. Das ist das ist die größte Zuhälterschelle, die Julian Nagelsmann Jesse Marsch geben konnte. Hm. Äh, hätte er noch äh, den Neue ausgewechselt. Dann, dann wäre es ja noch frecher gewesen. Also, Hat der Magat mal gemacht, ne? Irgendwann Toffatten auswechseln, als er bayern Trainer war. Ja, und also, ja, naja, der Magert, also ja. Man liebt ihn oder hasst ihn. Ja. Ich äh, irgendwie mag ich mag den, diesen Maulwurf ein bisschen. Und, äh, Aber du hast recht, Leipzig muss wirklich aufpassen, weil die haben in der Gruppe noch äh, PSG.
0: Ähm, wobei man jetzt sagen könnte: nach unseren ersten Eindrücken ist PSG jetzt auch nicht die Übertruppe, denn die haben sich zu einem 1-1 in Brücke gemurmelt. <lacht> ähm, würde ich auch jetzt mal so spontan sagen, und damit lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster, ähm, da stimmt auch äh, Kosten-Nutzen gerade nicht in dem Spiel. Wenn man jetzt mal das eine Spiel rausnimmt. Also die haben angefangen mit Messi, Neighbor Mbappé. Zum ersten Mal der Wundersturm auf dem Platz.
1: Ähm, und dann 1-1 gegen Brügge. Das hätten sie billiger haben können, oder? Ja, also ich komme ja immer gerne, wenn äh, die Leute total durchdrehen, die in der Transferphase, dann kommt es ja immer, das, das ist älter als mein Neffe, äh, die Bayern werden den Anschluss verlieren, gegen so viel Geld kommt man nicht, äh, kann man nicht ankommen, bla bla bla. Äh, ich erinnere mich damals, Real Madrid, die haben sich jeden Star, ja wirklich alles zusammengekauft und haben damit auch nicht viel gerissen. Also die waren nicht die obergalaktischen, das war nicht das weiße Ballett, das äh, in den äh, Kinderschuhen des Profifußballs total dominiert hat. Und das, Bei PSG, das kann natürlich kommen, aber bei so viel Egos, ja, da, das kann zu Problemen führen. Und die wollen ja auch sich gegenseitig die Show stehlen. Ich habe das Spiel auch jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, aber es, ist, es gibt auch keine Entschuldigung. Ja? Du, also mit so viel Geld, das ist so, als würdest du dir einen Raketenwerfer kaufen und zum Schluss kommt Tina Böller raus, nachdem du abdrückst. Hm. Das ist halt einfach die pure Verschwendung. Das macht überhaupt keine, also und Ganz ehrlich, wir, wir haben doch alle gelacht und wir wollen das doch sehen. Ja, natürlich. Also wir, wir also gerade, scheitern wir, gerade
0: wir zwei haben da <lacht> richtig Spaß dran. Also, <lacht> ähm, was man da vor allen Dingen gesehen hat, ist, die waren nach vorne, waren die ja ganz gut. Surprise, surprise. Ähm, aber halt hinten in der Restverteidigung, das war halt teilweise abenteuerlich. Ne? Also ähm, natürlich werden die mit ihrer Offensive das ein oder andere Spiel gewinnen. Da muss ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen für, aber die werden mit der Defensive werden sie so, wie, wie das ist, werden die die Champions League definitiv nicht gewinnen gewinnen. Ähm, und äh, das, ist auch, das ist auch vielleicht ganz gut so.
1: Ähm, und ansonsten, auch der einzige Titel. Ja? Ja, die, die, weil Meisterschaften Pokal ist, ist, ist dir doch total, total egal. Ja, total. Die wollen
0: nur die Champions League. Natürlich, natürlich. Ähm, das, war, das waren also die, die Spiele so. Ähm, ansonsten, ähm, unsere kleine Lieblingsmannschaft, die wir beide gefunden haben, ähm, startet, äh, startet raketenmäßig in die Champions League. Sheriff Tiraspol gewinnt äh, 12 gegen Schachter Donetsk. Ein, ein richtiges Highlight. Ähm, und äh, ja, das ist unsere kleine, unsere kleine, wir haben so eine Zwei-Mann-Fangemeinde für Sheriff Tiras und ähm, zack bumm, gewinnen die das erste Spiel. Ähm, und ich bin gespannt, wie, wie es bei denen in der Gruppe weitergeht. Äh, die haben jetzt schon mal drei Punkte und äh, ich hoffe, dass sie sich noch das eine oder andere Ding irgendwie ermurmeln. Ähm, ja, und äh, bei den anderen Spielen ist mir allerdings aufgefallen, ähm,
1: und da möchte ich jetzt gerne mit einer, mit einer kleinen Sache überraschen. Ähm, Dann aber eine Sache noch zur Sheriff, bevor ja. die Überraschung kommt. Äh, die, die haben richtig gut gespielt. Ja, also, genau, sag ich ja, genau. Die haben, auch der Adama wusste ich gar nicht, dass der da spielt. Äh, der hat super geil, also, und es ist ja das Wichtige, die Punkte zu holen, die du holen musst. Und keiner wartet, dass sie Real oder Inter schlagen. Vielleicht gelingt ihnen die Überraschung. Aber diese drei Punkte äh, gegen äh, Schachtor, die können dafür, dazu führen, dass sie Euroleague spielen. Und genau. wenn sie in der Euroleague so Fußball spielen, wie, wie jetzt gegen Schachtor, dann werden Sie da zumindest nicht unter die Räder kommen. Jetzt dann wir, überraschung. Dann können wir nur <lacht> hoffen, dass Sie in der Euroleague dann ein Dritter,
0: dass Sie wirklich Dritter werden in die Euroleague kommen und dann vielleicht gegen Leverkusen spielen und dann haben wir äh, ein relativ safes äh, Spiel, was wir beide uns angucken können und dann fahren wir einfach mal Leverkusen gegen Sheriff Tiraspol gucken und stellen uns dann den Tiraspol Auswärtsklub, Auswärtsmob. Das wäre doch mal ein Träumchen. Ähm, genau, mir ist eine Sache aufgefallen. Ähm, da haben wir bei der so gar nicht drüber gesprochen. Ähm, aber deswegen können wir es jetzt machen. Ähm, bei den Begegnungen diese Woche war eine Begegnung dabei. Ähm, die hat schon mal, die hat es schon mal definitiv in die Geschichtsbücher geschafft. Ähm, und ist, glaube ich, eins der, der großartigsten, fantastischsten ähm, Endspiele, ähm, zumindest mal was den Verlauf angeht, die da die Champions League jemals gesehen hat. Ähm, Liverpool gegen Milan, damals in Istanbul, das legendäre 3 zu 3, Elver schießen. Wir kennen die ganzen Geschichten, haben sie tausendmal gehört von Wolf Fuß. Ähm, und deswegen meine Frage an dich, jetzt bist du nicht vorbereitet, deswegen ist es sehr, sehr fies, drei, drei unvergessliche Champions-League-Momente. Nicht ganze Spiele, kannst du auch ganze Spiele nennen, ist mir egal. Aber von deiner Seite hätte ich gerne mal gewusst, drei Momente in der Champions League, wo du sagst, da weiß ich fast noch alles, da weiß ich neben wem ich saß, da weiß ich, äh, wo ich das gesehen habe, ähm, entweder ein Spiel oder ein Moment. Ähm, drei Stück, Ranking ist vollkommen egal. Ich hatte jetzt ein bisschen den Vorteil, ich konnte mir das ein bisschen überlegen. Ähm, Drei Stück, ähm, die du jetzt mal raushauen darfst. Also geht es jetzt
1: darum, die ich als besonders empfinde? Genau, oder die du als besonders,
0: wo du sagst, da habe ich eine emotionale Verbindung zu, die waren besonders, das sind ikonische Momente in meinen Augen, da war irgendwas Spezielles, das war das tollste Spiel, was ich je gesehen habe. Du hast die freie Auswahl, ähm, ikonische
1: Champions League-Momente von dir ja. ganz persönlich. Ja, okay, Nummer eins ist äh, Bayern München gegen Manchester United, als man das Spiel in der Nachspielzeit verloren hat, also die Titel, das Finale damals. Äh, das war das erste Mal, dass ich wegen Fußball geweint habe, also weil ich das einfach nicht fassen konnte. Mhm. Also man war ja schon Champions-League-Sieger und dann, dann, dann so ein Typ, von dem ich ja nie gehört habe. <lacht> äh, ja, also... Hätte jetzt zumindest mal so, so ein anständiger Spieler Bayern vernichtet, ja, aber. <lacht> aber okay, es, war, es, es war, der, war das berühmte One-Hit-Wonder.
0: Ähm, oder der Super-Sub, Oleguna Solcher ja, genau. Ähm, ja, ähm, das krass, ist der. Äh, Achso, so, nee, sag, 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 ruhig zu Ende, wenn du hast noch nicht fertig. Ich wollte nur fragen, ob wir uns abwechseln sollten. Ja, pass auf, ich sag dazu ganz kurz was zu dem Spiel, weil da weiß ich auch noch alles, da weiß ich genau wann, mit wem, wo ähm, ich das gesehen habe, ähm, kann ich alles runterbeten, ähm, deswegen, das hat sich bei mir auch eingebrannt, ich hätte es aber nicht genommen, ähm, aber ich, ich sag auch, einen Moment, der sich natürlich bei mir als HSVer eingebrannt hat, ist ähm, das, das 4 zu 4 zu Hause gegen Turin. Für <lacht> mich, einer der größten einer der größten Champions League Momente als hsv fan weiß ich auch noch alles von, weil ich, weiß ich Sportsbar, weiß ich mit wem. Ähm, pf, legendärer Verlauf einfach. Ähm, Hans-Jörg Boot, Elfmeter-Tor. Äh, damals eine Juwel mit einer überragenden Truppe. Ähm, da waren alle dabei, die, man, die einem so spontan einfallen, die in so eine Juweltruppe reingehören. Ähm, am Ende Sergei Barbares. Einen blöden Foul und dann Elfmeter, Insagi, Tor 4-4. Ähm, besser, viel besser als eigentlich noch das Rückspiel. Das heißt, das Rückspiel das andere Gruppenspiel. Da haben wir damals, darf ich ja sagen, in, in Turin 3-1 gewonnen. Das wissen eigentlich die wenigsten. Ähm, Dass das Rückspiel eigentlich das bessere Spiel war. Wir haben dann nämlich auch noch mal gewonnen. Ähm, eigentlich ganz schön. Willst du deinem Idol eigentlich zum Geburtstag gratulieren? Der, hat heute, der wird heute 50, Sage Barbares, ne? Ja, ja. ja. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, Sergio Barbares, du wirst diesen Podcast hören. Ähm, wir haben mal ein legendäres Foto gemacht in Hamburg, wir zwei nach dem Training. Ähm, ich werde verhindern, dass ich das nochmal in die Öffentlichkeit gelangt, dieses Foto. Ähm, wir sollten uns beide für unsere Klamotten schämen, die wir damals anhatten.
1: Ich habe dafür eins mit Uwe polder und ich <lacht> weiß nicht, wer der von uns zweiten Besoffener ist. <lacht> ich könnte es dir jetzt sofort auf, auf, auf Anit sagen. Nee, Serge Barbares, Legende, alles Gute zum Geburtstag. Ähm, du hast noch einen Moment. Hm, ja, ist ein bisschen traurige Geschichte, aber äh, das Finale daheim, mhm. also äh, das war für mich ein ganz, ganz, also ich habe, ich habe noch nie so viel SMS an einem Abend bekommen. Äh, ich hatte, das war der erste Tag, nachdem ich, ich lag ja ewig lang wegen der Herzmuskelentzündung im Krankenhaus und war ja echt eine üble Geschichte und am Tag des Finale daheims wurde ich entlassen und guck mir dieses Spiel an und ich sollte mein Herz schonen. <lacht> <lacht> Gott, <ey. lacht> Ja, ja ähm, das, das Spiel, ich muss ja keinem den Verlauf erklären und das, äh, das war, boah, sich da nicht extrem in Rage aufzuregen. Es hat nicht geklappt. Mein Arzt hätte mir verboten, dieses Spiel zu sehen. Aber sah ja auch lang gut aus. Müller 1-0 in Führung. Und das Blöde war, äh, das ist witzig, äh, bei dem Spiel, das ich eben genannt habe und bei diesem, das sind ja beides Eckbälle, die das auch ein bisschen entschieden haben. Und ich, hab, ich erinnere mich, dass ich bei beiden Spielen beide Ausführungen des Eckballs gesagt habe, der geht rein. Und in beiden Fällen hat es gestimmt. Vielleicht solltest du das in Zukunft nicht mehr, nicht mehr sagen, solche, solche Sachen. Diese Aberglaube hat sich tatsächlich dadurch
0: etabliert. Okay. Wow. <lacht> ähm, ja, auch das, sage ich nur ganz kurz was zu, ähm, ist für mich ein, ein relativ ikonischer Moment. Jetzt, ich weiß, das Spiel hat mich nicht betroffen oder so, aber ich habe es auch mit zwei Bayern-Fans zusammengeguckt. Das war ja so, dass eigentlich die Bayern-Entscheidung schon gefallen war. Robben Elfmeter ähm, auf dem Fuß, den er verschossen hat und ähm, die ganze Geschichte ist ja alles hinreichend bekannt. Ähm, ich habe es mit zwei Bayern-Fans zusammengeschaut bei mir zu Hause. Der eine saß die ganze Verlängerung nur noch auf dem Balkon, hat einer nach der anderen geraucht. Der andere saß, ähm, also Balkon konnte man damals kein Fernseher gucken bei uns. Ähm, ich saß mit dem anderen, mit dem verbliebenen Bayern-Fan noch vorm Fernseher, ähm, der nur noch rumgemeckert hat. Und die beiden haben sich nachher ihren ganzen Frust in Whisky ertränkt. Das war Und ich saß halt da als Unbeteiligter ähm, und äh, habe mit den Bayern-Fans ehrlich das ein bisschen mitgelegt, weil Finale zu Hause zu verlieren, das kann ich als HSV-Fan so ein bisschen mitfühlen. Ähm, haben wir auch schon mal gehabt, zwar nicht das Finale, aber wir sind dann im Halbfinale rausgeflogen und konnten das Finale zu Hause gar nicht erst spielen, von daher,
1: ja. Ja, ähm, und Chelsea hat ja auch voll den antifußball gezeigt, also das, das war ja wirklich schrecklich.
0: Ja, aber gut, ähm, hat, äh, hat gereicht. Interessant, dass du jetzt bisher zweimal so ikonische Momente sind, Bayern-Niederlagen bei, bei dir, aber gut. Ich äh, habe als meinen, ich habe noch einen weiteren Moment, ähm, der ist noch gar nicht so lange her, ähm, 2000 18 oder 19? 19 war es. Ähm, erreichte Tottenham durch ein Blast last minute tor in Amsterdam ähm, das Champions-League-Finale. Und ähm, das war zum letzten Mal, dass ich wirklich beim Fußball ja komplett ausgerastet bin. Ähm, was mich so gefreut hat und weil ich so geil fand, weil es so unerwartet war, weil es so fantastisch war und ähm, dieses dieses Tor von Lukas Mura und alles, was danach passiert ist, war einfach so... Das ist einfach für mich ein ikonischer Moment. Ich kann mich noch an ganz viele Sachen, die dann passiert sind, erinnern. Pochettino liegt auf dem Rasen und ähm, das war wirklich geil, geiler Moment. Ich weiß, dass damals viele Arsen, viele ähm, Ajax äh, die Daumen gedrückt haben und unbedingt wollten, toller Fußball und so weiter. Und ähm, kann ich auch alles verstehen. Aber als Tottenham-Sympathisant, Freund, Anhänger, war mir das damals scheißegal.
1: Äh, es ist ja auch so ein Spiel gewesen, egal wer gewonnen hätte, das wäre eine Sensation. Ja. Äh, ich erinnere mich nämlich am Anfang in der Gruppenphase, da wurde der Kovac zerrissen, wie kann man gegen Ajax zweimal unentschieden spielen. <lacht> ja Wie kann man gegen Ajax zweimal unentschieden spielen? Die werden fast ins Finale gekommen. Hm. Ähm, dieses Ajax feiere ich ab Ding hat mich furchtbar angefressen in dem Jahr allerdings, weil die wurden zu Kult-Ajax quasi. Warum ich das, an das wissen viele nicht, dieses phantom äh, im Ausland Ding, äh, -Ding kenne ich nicht, außer von Ajax, von klein auf ich mochte ich Ajax Amsterdam. Ähm, witzigerweise, ja klar, als ich klein war, hatten die diese Supermannschaft, Edgar Davids, Seedorf und wie, wie, die ganzen großen Namen. Und die hatten so coole Trikots. Und da war ich als äh, Neunjähriger direkt verliebt in Ajax. Immer wenn ich die dann äh, gesehen habe. Und das habe ich mir auch wirklich beibehalten. Ich habe ja auch, äh, Holland ist meine Drittnat also dritte Nation quasi. Wenn, also ich, ich finde die, ich will es auf jeden Fall irgendwann mal erleben, dass die noch Weltmeister werden. Das würde mir wirklich fast so viel bedeuten wie in Deutschland, weil wir, wir sind ja schon ein paar Mal Weltmeister, diese kleine, tolle Fußballnation, die würde ich es gönnen. Und deshalb habe ich natürlich an dieses Spiel auch wieder eine Niederlage für mich, aber ich verstehe das schon, auch für Tottenham eine tolle Sache und äh, die, wie sie auch das Spiel gedreht haben. Ne? Also die waren ja eigentlich schon fast ausgeschieden. Ja. ja. Ähm, du hast noch einen letzten, ikonischen Moment. Ja, ja, ähm das erste Mal, als ich meine neue Freundin geschlagen habe, ist es nämlich. <lacht> Nein, äh, das äh, ist tatsächlich ein Jahr später. Äh, das war äh, das äh, Finale 2013, Bayern gegen Dortmund. Das, das Spiel, ich glaube für mich persönlich das geilste Fußballspiel, das ich jemals geguckt habe, also ich habe damals noch auch im Sauerland studiert und als Mario Mandzukic das 1 0 geschossen hat, bin ich hochgesprungen, habe die Arme auseinandergerissen, meine brandneue Freundin, also wir waren keine paar Stunden zusammen, kriegt auszusehen meinen Ellbogen ab. Und ähm, Aber für mich war es so besonders toll, dass Mario Mandzukic das 1-0 schießt, auch wenn es jetzt ein, nicht der, der geilste Treffer aller Zeiten war, aber du kannst dir vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Und nachdem der BVB im Jahre 2012 uns so schlimm gedemütigt hatte äh, und der Einroben am Anfang der Saison so schlimm ausgepfiffen wurde, dann dieses 2-1, also ich denke gerade dran, Jan, und ich habe Gänsehaut. Und das ist halt für mich deshalb äh, einer der... Auf, vielleicht nicht der Fußball, schönste Fußballmoment, das müsste vielleicht Kroatien gegen England gewesen sein, aber ähm, auf jeden Fall einer der schönsten Fußball ich glaube Momente. ja
0: Ich glaube, da geht es auch so um, um, um ikonische, ich habe ja extra gesagt, ikonische Momente, das sind ganz persönliche Erlebnisse, wo man auch dann irgendwie eine Verbindung zu hat, wo man sagt, okay, ähm, wir könnten glaube ich beide auch locker jetzt noch um, dreieinhalb Stunden Ikonische Momente aufzählen, wo wir sagen, das war, erinnere ich mich dran, das weiß ich noch und dies erinnere ich noch irgendwie. Und natürlich weiß ich noch 3-3 Liverpool-Milan, wo ich das geguckt habe, mit wem ich das geguckt habe und was wir alle davor saßen, so äh, krass, das ist überhaupt im Fußball möglich, sowas, okay, cool. Ähm, ich habe als, also zu dem Spiel natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, da passt auch das ganze Setting. Ne? Das ist halt auch in, das findet in London statt, in Wembley. Ähm, da ist ist alles perfekt. Das ist also wirklich, dass das Finale auch da stattfindet in England, ähm, in diesem Stadion und dann so ein Spiel auch noch wird. Ähm, zwei Trainer, zwei Mannschaften auf ihrem absoluten Leistungshöhepunkt. Ähm, schon auch toll. Als neutraler Zuschauer kann ich nur sagen, hat mich, hat mich prächtig unterhalten, dieses Spiel. Prächtig. Ähm, ich, an eine Szene, die ich jetzt noch gerne, gerne nennen würde, die mir eben spontan einfiel, bei ikonischen Momenten ist, der mit Ausstreck ausgestreckten, ausgebreiteten Armen auf den Schiri
1: zuspringenden Michael Ballack. Erinnerst du dich daran? Ähm, ich kann das Spiel nicht abrufen. Kann es das Finale gewesen sein gegen Real Madrid?
0: Oder? Nee, es, war, es, war, es war Chelsea zu Hause gegen Barcelona. Ähm, Chelsea drückend überlegen ähm, und äh, mit einem 1-1 gehen sie raus, Barca zieht ins Finale ein. Und, ähm, das Handspiel? Genau, das Handspiel. Ba ah. Ballack schießt der, der Abwehrspieler von, von, von Barca dreht sich weg, hat den Ellbogen draußen, der Ball geht ihm an die Hand. Und äh, es gab in dem Spiel, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer der Schiri war. Er war. Auf jeden Fall war es ein Glatzkopf und es war nicht Colina. Ähm, und Webb kann es ja auch nicht gewesen sein, weil er in der englischen Mannschaft beteiligt gewesen war. Ich weiß es nicht mehr, wer das war. Vielleicht war es der Holländer, ich habe keine Ahnung. Aber dieser mit ausgestreckten Armen, ausgebreiteter Brust, den Schiri anspringende Michael Ballack ist für mich... Jetzt mal so, nicht mal einer, aber es fällt mir halt immer ein, wenn ich so an, an, an Champions League denke und wenn ich an die Stanford Bridge sehe, denke ich mal wieder, sehe ich den Ballack in den Trikot da rumspringen, den, den, den Schiri mit der Brust so anspringen, so nach dem Motto, ey, das war Hand, das war Hand. Und er ja. läuft ihm auch noch, glaube ich, zehn Meter hinterher und springt ihn dann an. Und natürlich, am Ende verliert Chelsea dieses Ding durch einen überragenden Schuss in den Winkel, glaube ich, in der 119. von Xavi. Ich, also,
1: aber dieses, dieses Bild Ballack, ist, mir, ist völlig bei mir eingebrannt. Ja, aber das, das äh, war auch, also ja, ich will nicht das Wort Betrug in den Mund nehmen, <lacht> aber das, das war eine Fehlentscheidung, die wirklich, also das war ein wichtiges Spiel. Ich finde, das waren, das sind ja ein paar Augen, äh, Paare, die auf die Situation geguckt haben, dass man das übersehen kann. Sowas macht einen auch nachträglich wütend. Ich muss kurz die Sportart wechseln. Äh, eine vergleichbare Situation hatte ich mal beim Handball gesehen. Da wird Deutschland, äh, Deutschland hat gegen Norwegen gespielt. Und der Schiedsrichter hat mehrere solche Entscheidungen gemacht. Und kennst du den Heiner Brandt? Damals Ach, im Trend. Das ist auch
0: ein ikonisches Bild, ja, ja, genau. Heiner
1: Die Faust. Ja, ja, ja. Da habe ich gedacht, der, jetzt wirst du vom Yogi-Bären verprügelt. Ja. Also von so einem Kuscheltier. Ja. Und ich glaube, jeder hätte es verstanden. Ja. Und bei, bei Ballack auch, also wenn er wegen ähm, zu krass reklamieren, dass er, also man muss aber auch wirklich sagen, Respekt, Michael, manch einer <lacht> hätte vielleicht was gesagt, was äh, ihm eine längere Sperre eingeführt hat. Ich glaube, er also, ist sogar
0: nachher gespielt. Ich glaube, ich glaube, nachher war die halbe Chelsea-Truppe, war dann im ersten Gruppenspiel der neuen Saison, saß auf der Bank, weil ich glaube, Essien und ich glaube, alle, die ganze Truppe wurde komplett, also da haben die wirklich, die haben reihenweise noch gelb-rote Karten und rote Karten gesehen nach dem Spiel. Ähm, also ja, wir hätten, glaube ich, jetzt noch jeder mindestens zehn Momente. Ich dachte, wir machen es mal witzigerweise auf drei. Ich ähm, habe ja, ja, eine schöne Idee. Verrückt, also mir verrückt wie, viel, wie viel Champions League man so gesehen hat und was einem so in Erinnerung bleibt. Und ähm, Aber viel wichtiger, und jetzt kommt eine Überleitung, auf die wäre Gerhard Delling stolz, viel wichtiger ist doch das Brot- und Buttergeschäft in der Bundesliga. Oh, die war aber stark. Die nicht? war richtig gut, ich weiß. Vielen Dank. <lacht> ähm, Genau äh, Bundesliga äh, fünfter Spieltag steht vor der Tür. Ähm, Topspiel des Spieltages ist am Samstag Köln gegen Leipzig. Jo, pff, ist jetzt nicht das, was mich, glaube ich, ähm, was mich, glaube ich, nicht schlafen lässt. Dieses Spiel ähm, sind sind ein paar Knaller dabei, ähm, aber jetzt nicht so das herausragende Spiel. Ähm, wir sind ja am letzten Wochenende verwöhnt worden. Also ich zumindest, denn ich hab, war so schlau. Ich habe äh, Einzelspiel geschaut, Dortmund gegen Leverkusen ähm, und ähm, war für mich wirklich mal seit langer Zeit wieder eins der richtig geilen Bundesliga-Spiele. Hat mich richtig gut unterhalten. Äh, Leverkusen gegen
1: Dortmund, Entschuldigung. Ich war auch richtig schlau. Äh, ich habe die Konferenz geguckt, während ich meine Wohnung geputzt habe, hm, weil mein Will einmal mit mir gesprochen hat. Ja natürlich. Und, und äh, bei jedem Mal, äh, ich glaube, in Leverkusen haben sie gespielt, Tor in Leverkusen, bin ich natürlich zum Fernsehen hin <lacht> und es, auch selbst da habe ich gemerkt, das ist ein richtig, richtig geiles Spiel, auch so ein bisschen typisch Leverkusen, dieses äh, in Führung gehen, Rückstand geraten, das ist, das, also das, da haben sie ja wirklich äh, ein Patent drauf und irgendwie war es mir auch klar, dass sie das noch irgendwie verschusseln werden, also deshalb, ich hatte ja in der Tipprunde das auch 3-3 getippt. Ja, ähm Tipprunde ist ein gutes Stichwort, kommen wir da ja mal vielleicht kurz zu.
0: Ähm ich hatte ich hatte einfach gedacht, ach komm, heute mal keine Konferenz, weil der Rest ödete mich wirklich an. Und dann habe ich gedacht, äh, Dortmund, äh, Dortmund auswärts, Leverkusen, das muss ein geiles Spiel werden. Ich bin ein bisschen bin ein bisschen verliebt, begeistert von Florian Wirtz, ähm, habe ich dir auch schon mal erzählt. Ähm, ach, das ist für mich einfach ein überragender Kicker. Jetzt hat er gestern wieder ein Tor gemacht äh, gegen Budapest in der Europa League. Ähm, das ist für mich einfach ein, ein riesen, riesen, riesen Talent. Und ähm, dieses Spiel war war am Samstag richtig, richtig toller Fußball. Werbung für die Bundesliga hat mich total gefreut, dass sowas am Samstagmittag lief. Und dann zwei Stunden später ähm, gewinnen die Bayern ziemlich klar ähm, gegen Leipzig. Ähm, du hast es eben schon kurz angeschnitten. Lewandowski wird ausgewechselt, um geschont zu werden gegen Barca. Wobei, der hätte auch wahrscheinlich hätte auch so spielen können ähm, gegen dieses Barcelona. Auch das war ein ziemlich gutes Spiel, wie ich finde. Ähm, und eine Machtdemonstration der Bayern, aber wir hatten es ja so ein bisschen angekündigt, ähm,
1: alle reden vom Spitzenspiel und dann kommen die Bayern und gewinnen einfach mal 3-4-0. <lacht> also ich musste ein Spiel kurz zurückspringen, weil der Moment des Spiels, der kam eigentlich nach dem Spiel, da wurde der Marco Reus äh, tatsächlich gefragt, ja wurden sie denn im Gesicht getroffen und dann guckst du dem ins Gesicht und das also entweder hat er zwei Nasenpflaster, die Teil aus den 90ern noch drauf gehabt oder der hat offensichtlich paar auf die Nase bekommen. Ja. Also diese, diese cleveren Fragen der Journalisten ähm, ja, die waren wurde, sogar noch cleverer. Er wurde behandelt,
0: blutend und so weiter, und dann die Frage: ja. wurden sie getroffen? Ja gut.
1: Ja vom Blitz. genau. genau. Aber äh, bei Bayern, Leipzig da gehe ich nicht mit. Ich fand, das war ein furchtbar langweiliges Spiel. Äh, auch da ich kam mit keiner inneren Spannung an. Ich habe auch teilweise irgendwann mal mir das Handy geholt und dann noch nebenher geguckt, weil Leipzig, da hast du gesehen, die sind nicht auf einem Level.
0: Mhm. Also
1: das, das ist nicht das Leipzig, das wir die letzten Jahre hatten, Ko können sie ja noch erreichen. Aber Stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass die Bayern deutlich weiter sind, auch trotz neuem Trainer. Und auch, auch im, ja gut, Bayern hat geringfügige Veränderungen, aber äh, neue neuer Trainer ist trotzdem auch hat immer neues Leben quasi. Uh, mhm. Und Bayern hat diese, diese Transformation schon gut hinter sich gebracht, während Leipzig aufpassen muss. Ich glaube, Jesse Marsch wird mehr Kredit haben als andere Trainer, weil er diese Red Bull-DNA hat. Und man ist ihm ja, also in New York war er, in Salzburg und auch überall war er erfolgreich. Allerdings, was das Spiel angeht, das war einfach ein Verdreschen eines... Gegners, der nicht mal ansatzweise auf Augenhöhe war und somit hat es mich gelangweilt. Ja,
0: also vielleicht ist dann auch so als Neutraler einfach zu sagen, okay, da waren wieder viele Diskussionen,
1: Elfmeter,
0: Handelfmeter, ja, nein und dann einfach auch, ich habe dann, weil ich ihn nicht so oft gesehen habe bisher, habe ich dann auch meinen Spaß an so Spielern wie wie Musiala, da kann ich mich, kann ich mich für begeistern und ähm, ja, äh, war so ein bisschen Ballyhoo dann auch noch drumherum. Nach dem Spiel vor allen Dingen ist ja inzwischen auch dann ausgeräumt. Die beiden werden sich ja die Hand geben. Zorg hat noch ein bisschen rumerzählt. Äh, Quatsch, Brazzo hat rumerzählt am nächsten Tag dann in, in der, bei Sky 90. Von wegen Reus äh, würde ja immer verletzt von der Nationalmannschaft abreisen. Und äh, dann am Samstag dann voll durchspielen. Und dann hat Zorg mehr oder weniger gesagt, halt die Klappe. Hör auf, über uns zu reden. Ich rede über deinen eigenen Verein. Ähm, und jetzt wollen sich, habe ich heute gelesen, wollen sich auch wieder die Hand geben und wollen sich, äh, ja, keine Ahnung, ja. Wir begegnen sich wieder auf Augenhöhe und entschuldigen sich gegenseitig, keine Ahnung. Ähm, weiß auch kein Mensch genau, warum Pratze da dieses Fass aufmacht mit Marco Reus, völlig ohne Not. Äh, die Bayern sind ähm, relativ... Dominant schon wieder in der Bundesliga. Sie müssen jetzt noch keinen Nebenkriegsschauplatz an, äh, anzetteln. Das hat die Uni Hülis immer besser gemacht, finde ich. Da war er deutlich cleverer. Abteilung, Attacke. Ähm, hat, er, hat er dann gemacht, wenn es bei Bayern nicht gestimmt hat, wenn die verloren haben oder wenn andere Mannschaften zu gut wurden, dann hat er angefangen und hat irgendwo äh, Raketen gezündet und hat irgendwo Brände gelegt, im wörtlichen, äh, im, im bildlichen Sinne. Bratzo macht es jetzt ohne Not. Am dritten Spiel, am, am dritten Spieltag, äh, das war, also in
1: meinen Augen. Totaler Quatsch. Ja, also für jede Geschichte gibt es ja Pro- und Kontra-Argumente. Und das Thema war mir so egal, dass ich äh, die Tweets meiner Bayern-Timeline zu diesem Thema nicht gelesen habe, weil das für mich einfach Kindergarten ist. Also auch ist es auch, wie du schon sagst, kein, bei Uli hat das ja immer eine taktische Komponente gehabt. Unruhe reinbringen oder äh, ablenken. Und hier ist es halt einfach, ich verstehe nicht warum. Der Streitpunkt interessiert mich nicht. Ähm, wie Zork das sieht, ist mir auch relativ egal. Ob die sich äh, jetzt lieb haben oder nicht, ist auch nachrangig, weil Zork nach dieser Saison aufhört. <lacht> also die müssen gar nicht mehr Best Friends werden. Und es, also das ist das ist schön für diese ganzen freien Journalisten, die dann an, äh, an die Blätter Artikel verkaufen können. Aber mehr Mehrwert erkenne ich in dieser Geschichte nicht. Genau.
0: Da müssen wir beide ja so ein bisschen, also ich habe ja letzte, Woche, letzte Folge ähm, mich so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, was die Hertha angeht. Ähm, habe die Hertha ganz schön angezählt und mir war klar, dass sie in Bochum auf jeden Fall auf den Sack kriegen. Endergebnis, 3-1 gewonnen in Bochum. Ähm, und jetzt richtig bitter habe ich heute gelesen, für, Bo, für, für VfL Bochum Simon Zoller, Kreuzbandriss, Saison beendet. Ähm, wie bitter ist das eigentlich? Äh, ich glaube, Simon Zoller ist Wichtigkeit für den VfL Bochum werden wir jetzt erst in den nächsten Wochen merken, das ist echt ein richtig herber Verlust. Und gerade Transferfenster zu, du kannst nicht reagieren. Das tut mir richtig, richtig leid. Nicht nur für den Spieler,
1: sondern auch für den, für den Verein. Das ist echt ein richtig herber Schlag. Ja, vor allem äh, vor Anpfiff der neuen Saison spielt Bochum, das ist die Natur der Dinge, gegen den Abstieg. Und alles, was gegen die spricht, ist, wenn man es mit denen gut hält. Ja, das, das ist... Das darf nicht sein und vielleicht kriegen sie sich trotzdem motiviert irgendwie durch diesen Mannschaftsgeist, dass die einfach da näher zusammenrücken, ähm, dass die Hertha jetzt gegen Bochum gewinnt. Ja. ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also ob dadurch jetzt diese große Hertha-Krise abgewendet ist, glaube ich nicht, weil die sitzt ja tiefer. Die, der, das ist eine komisch zusammengestellte Mannschaft mit einem Trainer, der nicht zu den Ansprüchen passt. Äh, einer Tradition der Grauen Maus und da spricht so vieles gegen die und halt auch Fans, die die, die eigene Mannschaft nicht abfeiern. Also ähm, ich kenne viele Berliner, die Berlin nicht abfeiern. Außerhalb von Berlin sowieso niemand. Aber ich habe äh, zwei äh, Befreundete, die sind sogar Brüder, die sind Hertha-Fans und die triggere ich immer. Deshalb höre ich jetzt auch auf, auf die Hertha einzuschlagen. Aber warten wir ab. Ähm, ich glaube, die Hertha, das Maximum ist halt das Niemandsland. Und wenn sie Pech haben, spielen sie gegen den Abstieg oder... Vielleicht äh, nicht nur gegen den Abstieg spielen, sondern auch richtig reingeraten. Ja, und dann sind wir auch schon beim neuen Spieltag, denn die spielen ja heute Abend schon gegen, gegen Fürth. Und ähm,
0: ich gehe mal davon aus, dass die das. Also, das sollte man dann schon aus härter Sicht vielleicht ja, gewinnen. Ähm, dieses, dieses Freitagabendspiel, ähm, Spoiler, ohne mich. Ich werde es, glaube ich, nicht gucken heute Abend. Härter gegen Fürth, ich weiß nicht, wie ich mich dafür, dafür erwärmen kann. Ähm. Was mich an dem Spieltag natürlich so ein bisschen so ein bisschen interessiert, ist ähm, das Spiel äh, Bayern gegen Bochum. Ähm,
1: weil gibt es eigentlich noch diese Fanfreundschaft Bochum und Bayern? Oder diesbezüglich bin ich immer ein ganz schlechter Fan. Ich habe nie Ahnung von der Vereinspolitik und ich weiß nicht, wer Fanfreunde sind und ich gehe auch nicht okay. sau selten ins Stadion. Früher war,
0: das, früher war das eine Fanfreundschaft Bayern gegen Bochum. Für Bochum ist Bochum jetzt auch eine maximal schwierige Aufgabe nach dem, nach dem, nach dem herben Verlust am, am Wochenende, jetzt dann auch zum, zum, zum Rekordmeister zu fahren. Ähm, ich Sag jetzt mal, da kann Bochum hat jetzt da absolut nichts zu verlieren ähm, und ähm, kann eigentlich am Samstag beim FC Bayern wirklich wirklich nur gewinnen. Ähm, dann sind noch drei Spiele am Sonntag: Stuttgart, Leverkusen, Dortmund gegen Union und Wolfsburg gegen Frank Wolfsburg gegen Frankfurt. Ähm, also die Europapokalteilnehmer spielen alle am Sonntag. Ähm, sind jetzt eigentlich vom Papier her wirklich auch die interessanteren Partien eigentlich am Sonntag, wenn ich drauf gucke. Ne? Also Stuttgart-Leverkusen ist nicht schlecht, Dortmund gegen Union ist nicht schlecht. Und Wolfsburg-Frankfurt, ähm, da trifft der Ex-Trainer auf seinen, auf, seinen, auf seinen Verein. Ähm, und Wolfsburg als Tabellenführer, da wird für Frankfurt auch eine schwierige Kiste. Also
1: Sonntag ist gefühlt der neue Samstagmittag. Ja, wobei mancher einer würde jetzt... Äh sagen, hier, das ist ja voll die langweilige Konferenz, gebe ich recht, aber es ist eigentlich sehr schön, wenn die langweiligen Spiele aufeinandergelegt werden. So kann in jedem Stadion ja was passieren und dann hast du ja vielleicht doch ein komplettes Fußballspiel. Und da kannst du die coolen Mannschaften halt im Einzelspiel auch gucken. Also man, so kann man es ja positiv sehen. So kann man es auch sehen. Du meinst, deswegen spielt Augsburg immer samstags um 15.30 Uhr. Ja gut, also dass es irgendwie Sadisten in der DFL gibt, hat man am Freitagsspiel gesehen. Also ja Herbst gegen Fürth, das ist ja abends, also das Risiko einzuschlafen ist nicht niedrig. Und ja. Und wie wir ja alle wissen, das wahre top
0: ist ja am Samstagabend um 20.30 Uhr. Ähm,
1: Würde ich aber sogar jetzt äh, sogar unterschreiben, <lacht> weil das ist geiler als jede Partie, jetzt die in der äh, diesen Spieltag in der Bundesliga stattfindet. Ja. Ja, bayern ja. Bochum
0: ist schon auch eine ne ne, ne Partie, die
1: ja, wenn man so ein bisschen in den 80ern hängen geblieben ist wie ich, dann ist Bayern gegen Bochum auch noch immer noch ein geiles Spiel. So. Also ich erwarte, wenn ich, ich werde die Konferenz gucken und ich erwarte Tor in München und dann versucht ein anderer zu kommentieren und dann Tor in München, eine Dauerunterbrechung. Und ich muss zugeben, diese, dass Bayern die ganze Liga schrubbt, langweilt mich. Es ist, ich finde es furchtbar, furchtbar langweilig. deshalb Ich gucke Bayern München Einzelspiele, wenn nur noch Champions League oder wenn es ein Topspiel ist. Aber wenn Bayern 15:30 spielt und es nicht gerade gegen... Wobei, wenn es gegen eine ernstzunehmende Mannschaft ist, dann ist es ja meistens um 18.30 Uhr. Ich habe Bayern 15.30 ich glaube schon seit zwei Jahren kein Einzelspiel mehr geguckt, weil es einfach für mich grottig langweilig ist. Ich weiß, das sind sch schöne Spielzüge, aber wenn ich im Vorfeld weiß, dass es nicht gewinnt Bayern, sondern nur wie hoch. Hm. Und die, andere, die gegnerischen Mannschaften, die spielen ja gegen Bayern extra ätzend. Also, die stellen sich hinten rein, da sehe ich also keine Fußballkultur. Dann probiert es mal eine Mannschaft, die geht dann vielleicht auch einzeln in Führung und irgendwann mal fangen sie sich trotzdem ein und dann kommen sie wieder unter. Und es ist einfach langweilig, Bayern-München zu gucken. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, jetzt nach deinem kleinen
0: äh, Rand werde ich das Einzelspiel <lacht> Bayern gegen Bochum gucken, denn ähm, ich bin ja auch jemand, der sich sehr für die. Themen neben, des, neben dem Platz interessiert. Und die FC Bayern läuft ja am Samstag in seinem Wiesentrikot auf. Keine Wiesen, aber ein Wiesentrikot. Ähm, muss mir auch mal jemand erklären. So ein Jägergrünes mit goldenen Stickereien und Lorbeerkränzen und keine Ahnung was. Ähm, generell bin ich der Meinung, äh, Sondertrikots sind schon für mich, da kriege ich schon so ein bisschen äh, Gänsehaut, wenn die, wenn Vereine Sondertrikots rausbringen. Wenn sie dann noch nicht mal was mit dem eigenen Verein zu tun haben, sondern äh, das schöne Karnevalstrikot vom FC und die gemeinsam mit der Narrenkapp auf dem Trikot. Äh, Werder Bremen hatte mal ganz toll ähm, eine Zipfelmütze auf seinem, auf seiner, auf seiner, auf seinem Werder-Logo. Also Weihnachtstrikot, auch super kreativ. Ähm, wenn die ihr Jubiläum feiern wollen, von mir aus, dann habt ihr meinen Segen, bringt ein Sondertrikot raus, der hat auch was für die Fans und so weiter. Aber bitte lasst Trikots zur Wiesen, zur Vasen und zur Wusen, <lacht>
1: wie es auch sonst
0: noch gibt. In Stuttgart gibt es die Vasen, München die Wiesen und dann bitte auch Karnevalstrikots und so weiter, bitte alles einstampfen. Ähm, braucht,
1: keine, braucht keine Sau, Entschuldigung. Ja. Bin ich bei dir. Also ich bin ja schon so ein Kommerzkasper, der den Commerz <lacht> auch wirklich häufig also die in Schutz Schlagzeile nimmt. Schlagzeile sein, der Kommerzkasper so als Kompositum. <lacht> <lacht> Aber hier ist Das ist ja wirklich nur noch Geldmacherei. Das hat ja keinen Sinn, keinen Verstand. Ich hätte es ja zum Beispiel verstanden, Gerd Müller, ähm, Legende ist tot. Und dann, in welchem Trikot hat er damals den Rekord eingestellt? Dass man da so ein Sondertrikot macht, ihm zu ehren. Von mir aus. Und, ja. Ja, und vielleicht sogar die Einnahmen dann spendet. Von das, mir das, 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 das sind coole Moves. Ja. Aber Wiesen und nicht mal Wiesen. Also es gibt keine Wiesen, das ist... Ja, eben, also, das findet dieses Jahr gar nicht statt. Vielleicht gibt es eine
0: Online-Wiesen. Wahrscheinlich gibt es eine Online-Wiesen. Ähm, ja, keine keine <lacht> Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Äh, ja, also sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, wird auch wieder, glaube ich, einen schönen Shitstorm
1: geben bei, bei, bei Twitter. Ähm, und äh, Online-Wiesen? Online oh, Entschuldigung. Ja? <lacht> Online-Wiesen sind doch genauso sinnvoll wie Online-Massagen. Also, Richtig. das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, macht doch macht keinen Sinn. Ist wirklich totales Quatsch, ey. Gut, ähm,
0: dann sind wir bei. Bei fast 55 Minuten und äh, würde sagen, ähm, Rückblick Europapokal. Wir haben Europa League und Conference League sträflich vernachlässigt. Das ist unsere kleine Form des Boykotts. <lacht> ja, wir sind nämlich Aktivisten. Richtig. <lacht> ähm, Bundesliga-Vorschau haben wir gemacht und dann gucken wir mal, was der Spieltag so
1: bringt. Ähm, ist mir eigentlich gesagt, alles egal, Hauptsache der HSV gewinnt. Ja, und ich fand das total toll, also dein Einfall. Also nochmal in dieser Champions-League-Historie... Äh, die schönsten Momente raus, müssen wir viel häufiger machen. Hat mir total Spaß gemacht. Ja, und dann können ja vielleicht unsere
0: Hörerinnen und Hörer bei Twitter, das ist der einzige Netzwerk, was wir wirklich nutzen, einfach mal vielleicht ihre, ihre Top-Champions-League-Momente raushauen. Da gibt es noch viel, viel mehr, ähm, die wir jetzt eben aufgrund der Z Kürze der Zeit gar nicht nennen konnten. Ähm, wie, wie heißt das schön bei, bei den ganzen YouTubern?
1: Schreibt es in die Kommis. In den Show Notes haben wir noch weitere äh, Informationen drin. Und, und, und Dr äh, drückt die Glocke, drückt die Glocke. Drück die Glocke scha schreibt,
0: schaut in den Show Notes nach und ansonsten hinterlasst uns die Kommis. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.